0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a The Low Flying Panicatal. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿y vosotros? ¿Qué tal? Gracias por tenernos aquí.
0: Pues nada, no, un placer, un placer. Gracias a vosotros por, por venir. Tenemos también a Manu Marcos desde Brighton. ¿Cómo
3: estás? Hola, muy buenas a todos. Qué guay, qué placer estar otra vez eh, por aquí. Bueno, de eh, Low Fly en Panic Attack eh, son
0: Marta Brandárez y Javier Martín Balsa. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por venir. Eh, y es que vienen eh, presentando en los últimos meses eh, You Know Nothing About War eh, que ha sido un álbum grabado con, con el gran Eddie's Dead eh, a los mandos de la, de la producción lo primero, enhorabuena por el disco eh, de verdad que, que el sonido que habéis conseguido es, es una auténtica pasada enhorabuena de verdad eh.
1: Muchas gracias. <risa> gracias,
2: gracias
0: Y bueno, mi primera pregunta eh, es si nos queríais hablar un poquito de qué hay detrás de ese trabajo si nos podéis contar un poquito más
2: vas tú, Marta o, o yo dale, dale,
1: empieza, sale sal, sal,
0: bueno,
2: es, es un disco que llevamos mucho tiempo mmm, gestando eh, empezamos con, con Edis Dead para, para un tema por, por probar porque realmente todo lo anterior lo habíamos producido nosotros y, y sacamos un tema que fue, si no recuerdo mal Tears en Glass que ya tiene más de un año o algo así. El siguiente tema que sacamos creo que fue Still Don't Know My Name, que se, eh, lo produjimos nosotros y después ya llegó la pandemia. Entonces, como que todos los planes se, se paralizaron o por lo menos no, no los teníamos tan claros como, como estaban en nuestra cabeza. Eh, pero bueno, pudimos reunirnos y hacer antes de que nos confinaran eh, Demon's Grow y a partir de ahí empezamos a ver que bueno, íbamos sacando singles y dijimos, bueno, si los agrupamos todos eh, creo que podemos tener un, un buen disco, vamos a hacer cuatro o cinco temas más, los juntamos todos y, y hacemos el disco, o sea que Realmente si nos tiramos el rollo y decimos que es un disco conceptual, que está pensado desde el inicio y tal igual, estamos mintiendo muchísimo. Escoger <risa> es el material que teníamos y, y bueno, eh, en realidad eh, EDU, EDISDEP, nos, nos marca el camino, sobre todo nos cambia muchísimo el chip y nos da la vuelta a todo lo que, lo que teníamos en mente. Pero bueno, realmente el, el disco el, 90, el 80% lo hemos producido nosotros. O sea, eh, okay. Timos Growth, Twist and Glass, Bridges. Y si me dejo alguna, Marta.
1: Eh, no, creo que ya está. Eh, Fact alguna más Ahí a medias. Eh.
2: Pero luego el resto lo, lo hemos producido nosotros y lo que sí que ha he hecho él ha sido el, la mezcla y el máster que es pues eh, prácticamente el donde luego está el resultado top, top pero no ha producido tanto él, pero lo que sí que ha hecho nos ha cambiado la vida y, y la filosofía que teníamos sobre la música que es bueno, que es casi nada no es lo más importante
0: oh, ya yeah, desde luego eh, pues de verdad que el, el sonido me ha, me ha flipado me ha flipado, ¿cómo es eh, trabajar con, con Edu? ¿Es, ¿es un tipo exigente? ¿es fácil trabajar con él?
1: Pues mira, es que es, eh, es una persona súper exigente. Además, cuando, bueno, cuando lo, le conocimos, eh, fuimos eh, a su estudio, nos invitó pues, para tener una charla, nos estuvo poniendo música y tal. Pero yo vamos, imagino, Javi, que tú tendrías la misma percepción. Un tío majísimo, súper cercano, súper afable y yo creo que los dos tuvimos la sensación de, de decir, joder, hemos conocido a una persona con la que conectamos a nivel personal y a nivel musical, ¿no? Cuando tienes ese feeling con alguien que dices, esto va a fluir y va a funcionar. Eh, entonces, bueno, trabajar con él para mí es, es un lujo, porque es un tío metódico, eh, pero que hace que todo fluya de una manera muy, muy fácil, todo muy bien, pero es súper exigente, es muy perfeccionista, pero hace, vamos, desde mi punto de vista, hace que sea todo, todo muy fácil. No sé, o
2: sea, es, es increíble. Sí. Sí, sí, además es, es justamente eso, eh, por, por la época en la que está, eh, hablamos con él, él venía de estar también, de, pues de, de, de haber sacado su disco, Uno no sé si hacía un año, eh, el Your Last, eh, 48 Towers, eh, venía de estar en La Resistencia, o sea, era como un tío... Nosotros antes de reunirnos con él sabíamos que, que estaba fuera un poco como de nuestra liga. Porque nuestra liga en aquel momento estaba siendo, eh, no sé si cómo decirlo, el indie. Ok. Entonces, mmm, estábamos jugando un poco en el terreno del indie de los eh, de los grupos indie de los grupos, eh, rock, del grupos no rock sé del 70 del 80 del cartel de un de cualquier sonorama por ejemplo y al conocer a edu nos cambió la percepción y, y, y el ser además tan cercano y el So, sobre todo ya no es el, el, la cercanía sino la sinceridad que es lo más difícil de encontrar en el mundo de la música sobre todo cuando buscas productor porque todo el mundo te, quiere producirte si, si llevas el dinero sobre todo y te, y te quieren y te quieren y te aman oh, esto que tenéis es genial tal 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 y él nos escuchó escuchó lo que teníamos y nos sacó todos los defectos que nos tenía que sacar y nos enfocó y eso nos, nos voló la cabeza porque dijimos es que tiene toda la razón y eso es súper es interesante si vais a hacer lo que los demás lo que está el indie eh, tal, ¿qué, ¿qué os gusta? le dijimos, pues mira, no nos gusta eh, y tiramos de, de, de topicazos porque realmente eh, no, no tenemos tampoco cosas muy guays que, que contar en este aspecto, pero que eh, os mola, Moderat Radiohead vale, pues vamos a hacer eso o vamos a tirar por ahí como referente entonces es fue más esa cercanía y esa sinceridad que no habíamos encontrado en, en otros productores a los que a los que preguntamos.
0: Ok. Eh, y antes decías sobre el tema de la producción que el, como que el 80% de, de los temas estaban como. como ya trabajados, ¿no? Desde. antes de, antes de ir a grabar. Eh, ¿Dónde habéis grabado, por cierto?
2: Pues eh, los temas que produce él. Eh, que normalmente son todos eh, compuestos por Marta Marta es la que compone, excepto creo que Tirs Glass y una por ahí más el resto todo lo compone Marta entonces Marta eh, normalmente pues me envía un audio por
0: WhatsApp
2: eh, a mí me rompe la cabeza y, <risa> y dependiendo de un poco de la situación y eh, normalmente y ya veréis que somos así como muy, muy sinceros, normalmente tiene que ver con la economía es decir, si tenemos la pasta para producirlo con Edith Z, Ed, lo hacemos con Edith Ed, sin o sea, no hay duda eh, sobre ese aspecto y si ya acabamos de producir con él pues, eh, y no podemos juntar la pasta, eh, produzco yo entonces produzco en casa y luego las voces eh, las grabamos en mi casa si sí, sí produzco yo si produce él, le damos el tema y ya no hay voz, se lo manda Marta y le damos total libertad para que él cree. No, no, realmente no, no aportamos mucho, está feo decirlo, pero bueno, no aportamos mucho hasta que el tema está al 80% y al 60% ya tomamos decisiones eh, con él. Y okay. las voces las grabamos en su estudio, las que produce las grabamos en su estudio.
0: Ok, ok. Es interesante, en realidad. Esto, eh, bueno Muchos de los que nos escuchan son, son músicos y yo creo que le va a resultar interesante saber cómo, cómo llegan los temas a, a las manos de Edith, en realidad. Muy guay. Eh, pues eh, Manu, si quieres hablar tú y tú ya tenías cosillas que preguntar, ¿me parece?
3: Sí. Eh... Vamos a empezar a desmenuzar un poquito entonces esta música. Yo creo que vamos a vamos a ver un poquito, vamos a analizar un poquito cómo, cómo lo hacéis, porque eh, realmente fue una pasada el concierto que tuvisteis en el, en el Teatro Lara, que si no me equivoco fue el 14 de octubre, para aquellos que tuvieran eh, la, la suerte de, de pasarse por allí. Fue un, un, un concierto bestial, el cual eh, yo estoy diciendo que fue un concierto bestial porque yo he visto el vídeo que tenéis en YouTube, que es una pasada, eh, le podéis echar un ojo, os lo pondremos en las notas del episodio para aquellos que no lo hayáis eh, visto, pero se, se hace si no me equivoco con eh, Demon's Grow y es una grabación en directa de, de, del sonido, es, del, del tema, con un sonido increíble y eh, unas luces eh, acojonantes. Eh, Echadle un ojo porque realmente merece la pena. Y eh, queríamos preguntaros, eh, ¿nos podéis comentar un poquito más cómo trabajáis los directos, los entresijos detrás de, de, de esa preparación de los directos?
1: Ahí hay mucha plancha, ¿eh? Eso, eso que, empiece, que empiece Javi, que es el, el que realmente empieza a maquinarlo todo y es el que le va dando forma O sea, es impresionante.
2: Eh, a ver, no somos una banda de, de hacer... Conciertos, vamos a decirlo así, ¿vale? No, 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 no tenemos como el, el orden, a lo mejor eh, estructurado de la manera lógica de, de cualquier músico, es decir, eh, ensayo a muerte, eh, o, de, o compongo ensayo y eh, grabo y luego tengo que presentar eso en, en, en directo. Entonces me cierro con un booker o con quien sea. Me cierro, eh, no sé, cuatro o cinco salas si, si, si tienes la suerte. Pues música y uh -huh. podríamos ser eh, to to totalmente online, totalmente mm, no tangibles, porque uh -huh. no, no buscamos hacer eh, giras, no buscamos eh, tampoco... Eh, y esto pues, es para hablar largo y tendido, ya me cortáis, ¿eh? No, no, no. Eh, vale, dale, no, dale. no, no... no no, no tenemos, eh, y, y todo esto viene de, de estas conversaciones con Edis, que son como muy inspiradoras, pero no, no tenemos eh, ideas de, de tocar en festivales, no, 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 no lo vemos. Entonces, el, cuando queremos hacer realmente un concierto es porque, mira, hemos sacado un disco, vamos a hacer, por ejemplo, que también está por YouTube, eh, nuestra presentación en el réplica que es un teatro que hay en Madrid. Eh, estábamos todavía pues, saliendo de la pandemia eh, y hicimos dos, dos sesiones porque bueno pues, temas de aforo, etc y fueron dos conciertos muy especiales, con unas luces muy especiales con un set muy especial etc y el siguiente paso pues fue eh, pasarle una foto a Marta de, de un concierto que, que había visto de, de unos japoneses y dije, quiero vamos a empezar a hacer esto eh, vamos a hacer unas luces así, con un set así, vamos a hacerlo tal, 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 tal. ¿Dónde lo hacemos? Ostras, pues es que... Pff, estamos en Madrid. ¿Qué sitios hay? ¿Dónde lo haces? Yeah. Que lo hago en el con todos los respetos, de verdad. Eh? No. Pero que lo hago en el, en el siroco? Yeah. ¿Qué lo hago en el café La Palma? que lo hago en el costelo? ¿Me lo van a cerrar? ¿Qué hago? No. Es que realmente nos... Sí, vale, son salas de conciertos, pero está mal llamado. Son bares con un escenario. Entonces yeah. no tienen no tienen la estructura como para que puedan eh, eh, soportar el, el, la escenografía que yo llevo. Eh, no porque yo sea muy top, sino porque ellos son muy low. <risa> Perdón. ¿eh?
0: No, y que al final tú tienes una imagen de la escenografía que quieres y, no, y en eso no, no se va a plasmar claro. en, un, en, un garito, no, no ir, en un garito pequeño.
2: No, no puede ir a, ir a un, a un garito, como, como se suele decir. Entonces dijimos, uh -huh. vamos a hacer el Teatro Lara. O sea, el, la, el mayor triple que nos hemos tirado en nuestra vida. <risa> Cuando lo dijimos... Una
1: pedradita, fin. <risa> oh, man, en fin. O en
2: sea, fin, hay cosas que, que hacemos que no... Pues, pues, que de verdad que suenan muy bien cuando haces el cartel eh, en Photoshop, pero luego te toca currártelo. Pero bueno, poco a poco, poco a poco fuimos tal y teníamos como todo montado, toda la estructura montada, todas las luces, todo el, el, el sonido, todo, pero nos faltaban llenar eh, unas 400 butacas. <risas> Entonces era como un poco, eh, vale chicos. Eh, os habéis dado cuenta que al final necesitáis el público, o sea que está muy guay que hagáis esto, pero, necesit pero igual teníais que haber hecho esto en un siroco y a ver ¿no? Eh, y, y somos así de incongruentes también pero preferimos pensar a lo grande que, que, y darnos a lo mejor seguramente la hostia que, pero bueno, luego las fotos quedan mejor así
3: sí señor, y no. ya que se hace se hace bien
2: claro que lo vas a hacer? Hazlo, hazlo, hazlo bien. Y bueno, nada, guay. Y luego, nada, el, eh, estamos también preparando un, un mal llamado documental, tutorial, llámalo como quieras, donde explicamos cómo hacemos lo que hacemos, cómo suena, cómo suena. Eh, si habéis venido a nuestros conciertos, hay muchas... Lo que sí que tenemos por Instagram es mucho feedback de, de lo que hemos hecho. Y y sí que nos preguntan mucho por nuestro sonido y, y por cómo hacemos las luces, porque van sincronizadas con la música, no son unas luces que tengamos a un técnico de luces detrás de la mesa DMX haciendo moviendo faders, no. Uh -huh. Va todo secuenciado con nuestra música y esa es la, la dificultad que, que no nos limitamos a hacer eh, solo sonidos, sino que, que nos encargamos de, de, de todo el, el show.
1: Y al final las luces se han convertido en un instrumento más. Más que en un apoyo. Es que, es que forma todo parte de todo.
2: Entonces, ah, vale.
1: Se va haciendo la bola más grande.
3: Sí, <risa> no, claro. A ver, ¿Podrías a ver. comentar un pelín más sobre eso de las luces? ¿Cómo las lanzáis? o sea ¿Van ya programadas o realmente las vais lanzando vosotros?
2: No, van programadas. Van programadas. Todo, todo lo que hacemos eh, va, va programado. Eh, eh, y, a ver, nosotros utilizamos un, un software que es Ableton, que es uh -huh. donde donde montamos el directo y Ableton tiene dos maneras de trabajar una va por clips que es lo que suelen hacer pues gente que hace electrónica un poquito menos pop nosotros no dejamos uh -huh. de hacer pop porque son canciones eh, con su estrofa estribillo eh, etc etc más complejas menos complejas pero es pop y y a la hora de hacer estas luces no podemos hacerlo con la versión de Ableton en Clips. lo teníamos que hacer en la otra versión, que es como un Logi que va todas las pistas. Okay. Entonces, llevamos eh, todo el show compuesto de luces, ¿vale? Y, y lo hacemos eh, componiéndolo en casa. La dificultad que, que tenía esto es que las luces que, te, que usamos en directo son alquiladas. Entonces está todo compuesto a ciegas, sin las luces. Wow.
3: ¡Claro! Es que te iba a preguntar, <risa> es que ese, ¿qué pasa? Ese. Tienes un super equipo en casa. <risa>
2: pues eh, las alquilamos, eh, esto lo trabajamos con Honorio, que es un, un amigo que conocido a través de Instagram, porque pusimos una story eh, a ver si alguien sabía secuenciar ese tipo de luces con Ableton. Y, y apareció él levantando la mano diciendo, oye, yo puedo hacer esto desde Ciudad Real. Y entonces apareció. Y simplemente las alquilamos una mañana, fuimos a, a mi casa, vimos qué se podía hacer, eh, vi qué es lo que hacía y a partir de verlo, pues en casa las compuse a
3: ciegas. Guau. ¡Qué pasada! Sí. ¡Qué pasada! Sí. Y... ¿Quedaron eh, más o menos como tú esperabas? Eh, joder, parece que estoy
2: hablando bueno, sobre de ver, Marta.
3: So no, bueno,
1: esta, esta parte es, es que tú tienes el mérito, ¿no? pero sor sorprendentemente se acercaron mucho, mucho al concepto que tú tenías en mente. O sea, había que retocar cosas, pero ya por... Eh, dificultades un, po un poco técnicas ¿no? de barridos o de velocidades y de historias así que había que repintar alguna cosa pero vamos, eh, o sea, ese trabajazo yo todavía no me lo creo a día de hoy
2: sí, de hecho pa para mí el show el día 14 de octubre eh, ya se lo digo a Marta mil veces yo eh, a mí los conciertos me gusta mucho todo el, como la preproducción y la producción del, del evento, pero cuando llego, hago la prueba de sonido y veo que todo está me iría a casa porque lo demás lo paso tan mal, o sea, son tantos nervios, tanto estrés eh, tanta tecnología tan, tanto, que si se cae, es como un castillo de naipes y si se cae, estás, estás fuera, entonces eh, en la prueba de sonido eh, en el teatro Lara, el ver que, mm, o sea, me bajé porque yo estaba en el escenario y creo que tú, Marta, estabas sentada en una de las butacas. Uh -huh. Bajé, le vi al play, vi lo que estaban haciendo las luces y, y como, yo qué sé, gol en el minuto 90. El final de, <risa> me puse a gritar, como, ¡vamos! Porque fue un subidón ver eh,
1: bueno.
0: dos,
2: tres meses de trabajo. Que habías hecho a ciegas y que, sí. y que hubo que retocar de verdad dos clips MIDI, dos cuatro notas. O sea, fue una locura, fue una locura de. de como un subidón de, de, de orgullo de, 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 de ostras, que lo hemos conseguido, hemos conseguido el show que queríamos. Hmm. Es muy especial,
3: la verdad. Qué bueno. Y eh, te quería preguntar. Eh, porque antes eh, te queremos preguntar sobre de dónde habéis sacado la inspiración para hacer este tipo de, de, de shows porque has comentado eh, de que le mandaste a Marta si no me equivoco un, eh, un grupo japonés ¿te acuerdas del nombre?
2: Sí, sí, sí sí. Eh, estos eh, no es realmente un grupo ¿vale? eh y, y además no son ellos los que lo hicieron, pero bueno, eh, es un colectivo que se llama Nonotak y está compuesto okay. por un japonés y una, bueno, no, no lo sé, él, él es japonés eh, y ella es eh, francesa, aunque creo que es, también es japonesa, o sea, pero vive en Francia. Y es un colectivo uh -huh. que se dedica a hacer, sobre todo... Eh, instalaciones lumínicas en, en, yo sé, en, rollo Guggenheim, en teatros, en tal, pero sin música, ¿vale? Lo único que a veces se juntan y hacen como una música electrónica muy, no sé, muy futurista, muy mola, pero son todo como con muchos glitches, muchos clips. Eh, a mí realmente me aburre un poco pero las escenografías que montan son, son otro mundo. Y entonces el chico, el japonés, tiene otros proyectos por ahí. Eh, si bicheáis por Instagram, al final lo pilláis y, y, entre, y si hacéis scroll hacia abajo, veréis el, nuestro... Eh, donde nos inspiramos para hacer ese show. Que es, o sea, no, no, es una, no es un fusilamiento, pero es, 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 pues es eso. Es como escuchar... Eh, una canción que se parece a otra y dices, ah, esto pues, viene de aquí. Bueno, pues nosotros nos inspiramos en eso. No, no, tak.
3: Vale, eh, lo buscaremos y lo, lo pondremos por las notas del episodio. Última pregunta Bien. y creo que con esta eh, eh, no sé si preguntaba porque yo creo que ya lo habéis dicho pero lo tengo que preguntar. A ver, ¿vosotros creéis que es tan importante la puesta en escena como la música? ¿Hay alguna que venga... ¿Antes que la, que, que la otra? O sea, eh, ¿vienen antes las luces? ¿Viene antes el sonido? ¿Cómo, cómo lo veis?
1: Yo creo que va un poco todo en paralelo eh, a lo, Pero bueno, sí que Diría que en nuestro caso Vernos a nosotros actuar No tiene mucho interés O sea, quiero decir, al final eh, Pues nosotros estamos haciendo Una performance, o sea, no, no somos nosotros Los importantes, ¿no? Es, es importante uh -huh. Lo que ves y lo que oyes Entonces, bueno, ahí, Javi, tú te puedes explayar más, pero pero yo creo que van un poco, un poco en paralelo.
2: Sí. Yo siempre me puedo explayar más, ¿eh? <risa> <risa> eh a ver, eh, siempre lo hablamos Marta y yo porque, porque ya llevamos tiempo en esto y, y hemos dado muchos conciertos, pero, pero sí que los hemos dado. Y, y bueno, una de las cosas que siempre mm, te comentan es que como este un comentario que además poco tiene que ver con la música, pero como joder, os podéis mover más. ¿no? Sí. Oh, es que parecéis eh,
0: estáis
2: ahí, con los, con los, pues, normalmente estamos así como tocando con los pelos y, y estamos simplemente haciendo nuestro trabajo, estamos tocando y cantando. Entonces a eso, de, a eso se, refiere, se refiere Marta, con que no tiene mucho interés en vernos porque no somos muy activos. Yo al final sí que tengo más cacharrería y voy más de un lado a otro. Marta está más sujeta a un, a un, a un teclado y, y está cantando prácticamente todo el show. Yo canto creo que dos, dos, tres canciones nomás Entonces ver eso en directo en 2021, si no le aportas algo extra es como, ¿cómo se llama la peli esta? ¿The Dirt? La de, la de Motley Crue, que está en Netflix, pues es eh, el grupo este de, pues de rock o de glam rock cuando empezaron, eh, en el cual en los 70 pues, eh, alquilaban pirotecnia y, y decían, no, no, hay que hacer esto para llamar la atención. Pues es un poco como bueno, ese pensamiento llevado a 2021 y ya, ya no está música electrónica, es decir, vamos a hacerlo grande. Vamos a hacer una de máximos, a ver hasta dónde podemos llegar, vemos si tecnológicamente se puede hacer y a partir de ahí vamos llevándolo a tierra. ¿Qué va antes? Obviamente antes va la música. No, no, no nos enfrentaríamos a, a hacer las luces sin, sin la música, pero, pero en fin, eh, ahora se ha convertido en, en que ya que tenemos la música, a ver qué hacemos, a ver eh, sí. si vamos primero... Bueno, De hecho, lo siguiente que estamos pensando ya es ¿qué, qué, qué, qué extra añadimos para la próxima vez que nos vean en directo, porque no vamos a hacer ya más lo mismo. Eso que hicimos en el Lara no lo vamos a repetir.
0: Bueno. Eh, sobre el movimiento en el escenario eh, o sea, tienes, es que al final estás atado a, a los cacharros que tienes encima de, bueno, de la delante tuya encima del escenario y, y ya está, pues te lo digo por experiencia que, que yo toco esto de <risa> aquí atrás y esto no te lo puedes llevar a ningún lado y, y es lo que, el show que pueden dar dos teclistas al fin y al cabo es el que es Sí, es el que es.
2: Y, y que va con nuestra personalidad también somos los dos muy también de, de verdad, o sea Igual nos, nos ves aquí como muy jiji, jaja, pero, joder, luego súbete a un escenario y ponte ahí. Es que el jiji, jaja se convierte en pff, voy a hacer lo mío y voy a ir a asegurar y a hacer mi música. Sí. Y nos convertimos un poco en dos nerds eh, metidos en nuestro mundo y, y lo tenemos muy claro. El que quiera en, empatizar con nosotros y el que quiera meterse en nuestro mundo, eh, bienvenidos. Y el que quiera algo más, es que igual no somos su grupo. Es que igual se tiene que ir eh, a ver a otro grupo que lleve bailarines o lo que sea.
0: <risa> pues sí. Y Marta, esta pregunta si quieres te la hago a ti. Eh, ¿Cuál dirías que es la inspiración eh, a nivel musical? Eh, quiero decir, ¿qué grupos eh, os han llevado a ser eh, The Low Fly en Panic Attack?
1: Pues eh, pff, esto sí que es difícil porque venimos los dos de un como de un background muy distinto cada uno, ¿no? Con referencias muy, muy diferentes, que creo que eso precisamente es lo que hace que, que el resultado haya sido este, porque tenemos como estilos diferentes, pero puntos en común, y bueno, pues sale algo ecléctico, como creo yo, con personalidad, o nosotros por lo menos tenemos la sensación de que es algo distinto, ¿no? O que no hemos escuchado y tal. Pero bueno, yo te diría, no sé, es que voy a tirar de topicazos, pero como ha dicho sí. antes Javi, pues... Eh, fan hacer rima de Radiohead, grupos más actores. A ver, yo también tenía un poquito quizás de la psicodelia. Javi venía más de la electrónica. Eh, a ver, yo en mi casa toda la vida se han escuchado grupos de los 70 de rock, eh, pues yo que sé, Cream, Jimi Hendrix, eh, eh, Pink Floyd, Deep Purple, Judas Priest, o sea, esos discos que, que había siempre en casa que mi padre tenía y que a mí me flipaban. Eh, entonces yo vengo un poco de ahí y luego pues bueno he tenido otras vertientes no me han ido gustando cosas diferentes eh, a lo largo de los años pero pero vengo un poco de ahí o sea el, el, el germen está está ahí y luego javi pues tiene o, otras cosas ¿no? que aportar ahí eh, eso bueno pues, puedes decir tú javi no me quiero meter en tus influencias
2: es que es que también soy soy mayor <risa> Entonces, bueno, yo pues mira, de, con 12 años vi a The Pets Mode en directo por primera vez y, y me voló la cabeza con el Devotional Tour, con el disco Songs of Fizz and Devotion. Entonces, eh, eso me rompió la cabeza y me, y, y me ató a, a, también a, un, a una imagen oscura, una imagen de, eh, y a partir de ahí empecé a a, a, a rebuscar o a tirar del hilo de, de cosas que eran de aquella época como muy, muy fáciles de, o sea, pues detrás de Petsmode siempre venía The Cure eh, al lado de Petsmode siempre estaban eh, U2 eh, y entonces eran como cosas paralelas eh, te hablo de los 90, 91, 92, 93 a partir de ahí la música pega un giro con Nirvana, con el jam con, con Alice in Chains etcétera, me meto más en el Grunge, garden etcétera, pues todo eso también tiene una vida, se muere, llegan los finales de los 90 con toda la electrónica de Prodigy, sobre todo Chemical Brothers, y vas por ahí hasta, hasta llegar a Suede, oasis, no, no, no tanto, pero sí, porque era más de Blur, y vas enlazando con cosas de, de como que son de, pues de cajón, ¿no? Eh, pues claro, es que es esto lo que, te, lo que te gusta y hoy en día, bueno, pues es que sigo escuchando esas cosas, o sea, tampoco es que tengo unas influencias ahora que, que os vaya a descubrir, o sea, si veis mi playlist o, o esto que sacan ahora en Spotify el, tus grupos del 2020 y son los mismos de, de 1900 o sea de, de por ahí van los tiros
0: bueno, eh, también nos hemos podido ver eh, y escuchar en una sesión eh, llamada Live from Nadir Studio, donde podemos disfrutar de, de una sesión directa de, de cuatro temas con una estética súper cuidada y un sonido, eh, como no, bestial. <risa> eh, cuidáis mucho eh, el detalle en cada grabación, ¿verdad? Hay como Ojo, Es que hay mucha calidad en todo lo que hemos visto, tanto a nivel estético como a nivel de sonido. Eh, ¿Cómo es de importante cuidar el detalle para vosotros?
1: Pues ahí es que eh, volvemos a lo de antes, al final, ¿no? Es que es intentar eh, una frase que siempre decimos que nos dijo Edith en su día y que nos marcó. Eh, fue, no me acuerdo exactamente cómo fue textualmente, pero vino a decir algo así como, eh, no importa lo que hagas, en cuanto a cantidad, ¿no? Pero que lo que hagas eh, o sea, te haga tener un expediente intachable. Y eso se nos quedó ahí grabado y dijimos, joder, es que tenemos que apostar por la calidad y tenemos que dejarnos de eh, la abundancia y de han pasado dos meses, no hemos hecho esto, no hemos sacado no sé qué, pues vamos a mimar el proyecto y vamos a ver hasta dónde da. Y, y yo creo que ese fue un poco el, el inicio de toda esta, esta premisa, esta filosofía de, de cómo hacer las cosas y ha ido todo un poco rodado. Ese, ese vídeo del Nadir Estudio fue la primera vez que, que alquilamos los Astera, vimos el potencial que tenía y, y bueno, pues iba, iba todo de la mano, fue todo de la mano ¿no? fue como el, el primer documento audiovisual yo creo en el que dijimos esto, tenemos que hacer algo que marque la diferencia y que nos ponga en otro sitio y evidentemente después hemos ido haciendo cosas mejores eh, desde nuestro punto de vista con, con lo que habíamos hecho justo anterior ¿no? o sea, siempre el, el objetivo es Subir un peldaño más, subir un poquito más. Eh, y eso fue un poco, ¿no? yo creo, Javi, el, el, como el inicio. de
2: Sí, sí, es que es justo lo que decía, que no hace falta que Edu que, que nos, nos produzca, sino que, que simplemente el, el hecho, bueno, todo lo que hacemos se lo, se lo pasamos a él, todo. Aunque no lo produzca él, aunque no lo haya hecho él, vídeos, todo, todo, todo. O sea, es, okay. para nosotros él es nuestro... No sé cómo decirlo, pero es, es nuestro curator. Sin, sin, sin él... Si, si él nos dice, hostia, chicos, esto yo no lo veo, no lo sacamos. hombres eso no... Javi, es que eso... Marta, es que mira, a ver si... Es que no lo vemos. De hecho, eh, y esto yo creo que no lo hemos contado... Así en ningún medio, bueno, tampoco... Sí, que, sé digamos. lo que vas a
1: contar, sí.
2: <risa> Pero el primer tema que, que grabamos con él eh, estaba en español. Estaban terminadas las voces en español y faltaba... Yo creo que ni faltaba, estaba todo. No faltaba terminado.
1: nada, estaba todo, o sea... Wow. Acabamos de salir de grabar las últimas tomas de voz en el estudio de Edu.
0: Sí, sí era Tir Era
1: Tir sí, sí. Pero no
2: tenía título, ¿no? No España, tenía no título,
1: iba. claro que no. Bueno,
2: pero estaba la letra hecha, la letra toda hecha, toda cantada, la canté entera y tal. Yo no, no, no recuerdo ni cómo era el estribillo. Es que no lo recuerdo. No, no, no recuerdo nada de la letra, pero, <risa> pero recuerdo que había una, una frase que, que Edus empezó a descojonar, porque nosotros íbamos <risa> como súper... O sea, con mucha inseguridad con la letra, porque... Pues tampoco nos consideramos que seamos unos letristas en español que, bueno, pues, o sea, guay, pero... Y nos dijo, hombre, chicos, pero a ver, aquí no podéis decir planeta, <ríe> porque, porque es ridículo. Y claro, habíamos grabado todo. Nos fuimos a casa, claro, a, a, a Edith no le puedes marear. Y, 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 no le, y no le puedes decir, oye, mira, que es que, que quiero regrabar todo de nuevo. Y le dijimos, oye, mira, tío, es que nos estamos planteando la movida y de pasarnos al inglés, porque en inglés, cuando componemos, nosotros componemos como en, en un inglés inventado, ¿vale? Sí. Todas las demos van en un inglés eh, wachi-wachi, no sé qué, title, pero <risas> eso en un inglés. Y, y nos fluye, nos fluyen las melodías, nos fluyen las métricas, nos fluye siempre todo. Y cuando le pasábamos al español, había que meterlo con calzador. Y, y le dijimos, Edu, tío, lo queremos cambiar a, a inglés. ¿Te importa que otra sesión de grabación de voz? Y dice, si es para eso, lo compro todo. Y dice, perfecto.
3: <risa> qué bueno.
2: Sí, perfecto. Y, de hecho, y, bueno. De hecho,
1: en el proceso de grabación de las voces, no sé si tú te acordarás, sí que él nos hizo algún comentario el tipo, oye, ¿no tenéis una versión de esto en inglés? Por ver, tal, bueno, bueno por comparar, tal. Pues... Bueno, ahí ya él metió la, yeah. bueno, la es semillita. Que,
2: es que te mete la semillita y tú llegas a casa y dices, ¡ah! Sí, sí. Entonces, sí, sí, bueno, lo que decías de, de, de él, él, lo que nos dijo fue, eh, porque yo, me es que se me quedó grabado y te lo juro que es mi filosofía ante la vida ahora mismo, eh, nos dijo que nuestro catálogo tenía que ser eh, intachable, o sea que yo entre en dice yo tengo que entrar en vuestro perfil de Spotify, en vuestro perfil de YouTube, en vuestro Instagram y tiene que ser todo tan top que no eh, que, que no quede lugar a dudas, que no que no haya una cosa que diga Meh, la he sacado porque porque estábamos en pandemia y tenemos que sacar un tema hablando de la pandemia, no no, es que hay que hacer 25 lives. No, ¿por qué? Vale, vamos a hacer un live, yeah. pero lo vamos a grabar bien, lo vamos a grabar en 4K. Venga, vamos a alquilar eh, un estudio. Nos fuimos a Nadir. Vamos a alquilar un estudio, vamos a hacerlo bien. Eh, yo tenía en mente hacerlo con las luces, que son las barras de leds los Astera, con los que tocamos en el Lara. vamos a alquilarlos, vamos a hacer algo un poquito más. Eh, todo el mundo está haciendo lives. Que de verdad que todos los respetos... Bueno, no, ninguno de los respetos. Porque... No, porque estás denostando la música. Es decir, que, que, que yo vaya a verte a través de la pantalla de un iPhone que te estás grabando a través de un iPhone no es Twitch. En Twitch puedo meter una tarjeta de sonido. En un podcast puedo meter una tarjeta de sonido. Puedo nivelar, puedo ecualizar, puedo comprimir, puedo editar. Pero en un en un live de Instagram entras por el micro de tu, de tu dispositivo. Sí. Estás denostando la música. La música tiene que ser una experiencia. Es como grabar sí. cine. Me, 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 ok, Dogma. Vale, Lars von Trier. Perfecto, te lo compro. Muy bien, pero ya está. No hagas más Lars von Trier. Porque no, 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 no podemos verlo. Nos mareamos. Entonces pues... era un poco esa, esa, esa premisa de... no, 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 no. Si hacemos un live, lo hacemos bien. Lo hicimos bien... 14.000 views, que para nosotros es como una, una locura. O 15.000, ya no sé cuántos lleva. Y todo lo que sacamos eh, vamos a grabar el fin de semana que viene otro live. Eh, lo mismo que en el Lara, pero ya a lo grande. O sea, 50 minutos de, de vídeo. ¡Qué guay! To todo el show, bueno. igual, que se ven los Astera, todo. Y va en y, y grabado en directo. Grabado en directo al audio. Está hecho a tres pasadas. O sea, vamos. El vídeo, o sea, creo que ya todos podemos hablar de, de, de la mentira de los vídeos. Pero sí, el audio está grabado en directo de una de esas tres pasadas. Y creo que lo vamos a editar. Pero es un directo, ¿vale? Mm. Y, y luego sacaremos el documental hablando de cómo hacemos el sonido, etc. O sea que todo lo. lo y, y si queda mal, no lo vamos a sacar.
3: Perdona, ¿y has mencionado? ¿Tenéis fecha para eso? ¿O más o menos?
2: Lo grabamos este fin de semana, a mí me gustaría hacerlo para, para navidades, pero tenemos que hablarlo, a ver Marta, le, sí, le decía es, si era mejor. La
1: idea, pero pero bueno, hay que, pues, me hay que darle una vueltilla.
2: Sí, bueno, pero... habrá que montarlo, editarlo y tal, pero claro, bueno, claro. le preguntaba si era mejor sacarlo en Nochebuena o en Navidad. Que, 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 <risa> que, Cuánta gente, si hay, si hay más gente predispuesta a ver un live... Antes de cenar en Nochebuena o al día siguiente que estás ahí como tirón de sopa.
3: Entonces,
2: ya estamos en esas.
3: Qué bueno.
0: Y, y sobre todo esto de, de los live y, y tal. Eh, bueno, comentarte primero que, que lo que dices, me parece que tienes toda la razón, que, en, que esto todo esto que hemos visto durante la pandemia de directos en, en Instagram y tal, es como ir a un concierto y, y ver. Esto del concierto, y con tapones en los oídos, es, solo se puede comparar a una experiencia así, porque desde luego en lo musical no o sea, lo puedes hacer mejor o peor eh, conectando equipos si quieres a tu teléfono o tal, pero la experiencia de un concierto desde luego que no es, es otra cosa. Claro. Y, y luego al hilo de esto os quería preguntar que, claro, para un grupo como vosotros, eh, YouTube es el escaparate perfecto, ¿no? Ahora mismo. Más, es, que, más que Spotify, más que los directos, es YouTube, ¿no?
1: Sí, un poco entre YouTube, Instagram, ¿no? más o menos, pues vas un poco sí, eh, tampoco... lanzando material. Claro,
2: sí. tampoco Marta y yo somos muy de como de, de redes sociales o de... O, o no, de influencers contenido. del año, desde luego. No, desde
1: luego cosas no así. claro,
2: pero como, lo, como los tiros van hacia hacia otras redes que, que sí que premian mucho más el... No sé, como la interacción y el, el momento, o sea, pues un Twitch, por ejemplo, creo que sería un sitio que deberíamos de explorar, es decir, hacer un, un live de verdad. En Twitch, realizado, eh, multicámara, porque eso es que sí que lo puedes hacer. Y Twitch me parece que es el canal que deberíamos de explorar o que sería el siguiente paso. ¿Por qué? Porque creo que YouTube al final somos, somos y seguiremos siendo una aguja en un pajar porque, porque somos demasiados grupos, demasiada gente creando contenido, demasiado poco tiempo y, y, y al final nosotros vamos a hacer un live de, 45, de 50 minutos pero ¿cuánta gente va a verlo entero? Pues el, el friki que es el que queremos que venga a nuestro concierto luego, ¿no? Pero, pero, pero va todo tan, tan deprisa. En Instagram eh, es lo que, lo que hablábamos en otra entrevista que, que hicimos con lo de sesiones Movistar, que, que es muy fácil tener en un post 600 likes, pero luego quieres vender 400 entradas y no las vende. Entonces es, es como que, bueno, sí, el escaparate de YouTube es guay, pero... Pero llévatelo a tierra, ¿vale? Es como, vale, 15.000 views, perfecto. Pero pero, nos, pero mañana queremos tocar en el Café La Palma a 100 personas y nos cuesta. Nos costaría. Nos costaría y, 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 y te digo que, que le costaría a muchos de los grupos que... O sea, no a no unos morna y tal, pero grupos de, de un escalón o tres más abajo, yo creo que les, les cuesta. Porque cuesta mucho,
3: pues hacemos un llamamiento desde aquí a todos aquellos que no los conozcáis todavía, meteros en YouTube o meteros en Spotify, que molan un montón. Eh, también eh, seguirlos por Instagram de Low Fly, eh, Flying Planet tag y es una pena que nos vamos a tener que ir despidiendo, pero antes siempre nos gusta preguntar eh, si podéis, por favor, aconsejarnos alguna banda, ya sea emergente, o alguna banda que últimamente eh, la estéis escuchando todo el día, algo que, 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 que queráis compartir con, con nuestros oyentes.
1: Pues mira, yo. Yo,
3: mira,
2: bueno, habla tú. Dale, Marta, dale no,
1: dale, dale, dale. <risa> ven, no, no dale. es que
2: está, estaba, estaba cogiendo, que aquí se va a ver al revés, obviamente.
1: Claro.
2: <risa> estaba cogiendo mis mis canciones últimas que me gustan de spotify y bueno vale eh, tengo aquí un par de canciones de hip hop pero el resto es bueno hay, hay algo que me que me ha roto un poco la, la cabeza que, que sí que me ha gustado que se llaman The arm como los armados The Armed. y sobre todo una canción que se llama ultra pop porque si escuchas esa canción y luego escuchas el resto, igual flipas porque no tiene nada que ver. Pero es que el resto es eh, Gerbage, Dave Gahan, que es el cantante de Pech, ¿no? Charches. Mm, bueno, bueno. Eh, Hasley me ha gustado mucho, que es eh, la chica a la que a la que, no, perdón, la chica que ha hecho un discazo y ha contado en la producción con Tren y Atticus Ross, que son los de bueno, Trent Reznor es el de Nine, es Nine Inch Nails y Articus Ross es con quien hace las, las bandas sonoras de Pixar, eso es un discazo para mí es el, el disco de, de este año junto con él, y esto igual está feo y suena a corporativismo pero me parece totalmente real, el mejor disco de este año es el de Disney, pero de largo ¿no? para mí no hay, no hay no hay una discusión no hay duda
3: Yo, qué bueno, pues eh, lo juntamos, la, Marta ay perdón, perdón no, no, sí, sí, gracias. Eh, justo lo que, lo que voy a decir, eh, Marta, ¿cuáles son los tuyos?
1: Mira, yo últimamente eh, tengo un problema y es que me cuesta mucho escuchar música, bueno, últimamente, desde hace ya bastante tiempo, me cuesta mucho porque estoy aburrida de, de todo lo que tengo almacenado. Mm. Son épocas de estas por las que pasas que dices, no encuentro nada eh, ni nuevo ni no nuevo que me, que me llame la atención o que me haga vibrar de alguna manera, ¿no? Entonces un grupo que sí que un día nos puso Edu en el estudio y que estoy reventándolo todo el día o sea si le suben las escuchas va a ser por mí seguro que se llaman Salt así lo pongo
0: aquí Salt
2: okay. tipo Salt. Salt. que se te ve bien
1: eh, pues no lo sé <risa> eh, o sea, son una gente de verdad que hacen un rollo, es como una motown revisitada, pero moderno, pero suena sí. antiguo, es fresco, es súper sencillo, o sea, tienes temas que de verdad, eh, yo me da la sensación que están hechos con cuatro pistas, producciones súper sencillas, pero que se te clavan en, en el pecho, es, es unas voces, o sea, es una locura y es mm, de las cosas que desde hacía tiempo que no me hacían... O sea, es de lo poco que, que, que últimamente me ha hecho como decir, hostia, ¿y esto qué es? Y es una gente que, creo que, no, que no lleva tanto tiempo, que no, no se sabe muy bien quién son. Eh, no sé, es, es como, como un grupo muy misterioso, ¿no? un proyecto que, en el que estoy indagando mucho y estoy muy flipada con ellos. Y es lo único que escucho ahora. Qué bueno. Y el disco de Edith, claro.
3: Qué guay. Bueno, muchas gracias. Eh, realmente una de las razones por la que preguntamos esto es porque eh, eh, a Edu y a mí también nos ha pasado algunas veces que vamos por esas épocas que dices, no sé qué escuchar, estoy como estancado, a ver, ¿de dónde saco? Y mola dar un poco también de, eh, de nombre a esas otras bandas que a lo mejor no son muy famosas y decimos, pues oye, mira, vamos a, a dar también un poco de repercusión, ¿no? Uh -huh. Qué guay, pues apuntamos todo esto. Por cierto, ¿alguna recomendación eh, de algún podcast?
1: Estoy muy ¿Yo? perdida, yo hoy no puedo aportar
3: nada. No te preocupes. Ver,
2: yo, yo, tengo, yo tengo una niña que va a hacer ahora tres años y me cuesta mucho encontrar, o sea, ya con, con, con programar unas luces sin verlas, ya creo que he <risa> cubierto el cupo, pero bueno, por la noche sí que me, me, me gusta escuchar y, y tal. Eh, se va a ver al revés, no sé cómo lo has hecho Marta, pero bueno... Eh, Ah, no, se nos ve ah, no, baby, se 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 bebe, se ah, bien Se ve, se ve en
3: Ah, los Lost in, Lost in in Translation, translation. Uh
2: -huh. Ese podcast me mola mucho Fíjate que es lo siguiente, el larguero O sea, no, no,
3: estaba a la olla <risa> <risa> Muy bien
2: eh, Esto es un programa que hace unos chicos de Toledo este Se llama 808 Radio X-Ray, bueno, no sé Tampoco escucho muchos, pero Este de los Lostin Translation me, me gusta mucho Porque además me descubre Me descubre mucha música que por mis propios medios no, no tengo el tiempo y no me da pereza. O
0: sea que ahí queda. ¡Qué guay! Qué Perfecto. guay pues anotados quedan todos los grupos que, que habéis dicho y los podcasts que, que le echaremos un, un ojo. Chicos, nos tenemos, que, nos tenemos que despedir... Perdón. Nos tenemos que despedir... Eh, me quedo con una frase eh, que no sé si ha sido eh, así literal como la habéis dicho. Y es, no importa cuánto hagas, pero haz, lo que, haz que lo que hagas te haga tener un catálogo intachable. Me ha encantado me ha encantado la frase. Chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. A vosotros por
2: invitarnos. Muchísimas gracias, gracias. un placer. Y nada, hasta, un a los
0: abrazo que, enorme. A, a los que nos estéis nos. escuchando, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Y nos seguimos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra.
3: Adiós. Adiós, chao.
0: Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.